0: Capítulo 11 de Marcos A partir do verso 12 Quem encontrou aí Diz um amém bem forte amém. amém? Então olha o que a palavra de Deus diz No dia seguinte Quando estavam saindo de Betânia Jesus teve fome Vendo a distância Uma figueira com folhas Foi ver se encontraria Nela algum fruto Aproximando-se dela, nada encontrou, nada encontrou, forte isso, né? A não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse, ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras do que vendiam, dos que vendiam pombas. E não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E ele os ensinava dizendo, não está escrito. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino, ao cair da tarde, eles saíram da cidade eu tenho uma proposta para vocês nessa noite, de pensarmos nesse seguinte tema o infrutífero caminho da religião eu tenho falado muito a respeito disso, eu queria abordar mais profundamente esse tema, o infrutífero caminho da religião, feche seus olhos nesse momento, como sempre faço, eu quero dar a você uma oportunidade, né? alguns minutos aí para que você faça a sua oração diante de Deus, Deus está aqui, amém? Deus está enchendo esse lugar aqui com a presença dEle, e é a hora de você falar assim, Deus fala comigo, mexe com o meu coração, mexe com a minha vida, mexe com, com a minha família, a partir de mim, mexe com a minha família. Eu vou te dar esses segundos. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos ouvir a tua voz Fala conosco, Deus Através da tua palavra, fala aos nossos corações Nós queremos precisamos ouvir a sua voz É impossível caminhar sem a luz da tua voz É impossível, Senhor Nós te pedimos isso que esses momentos que ainda restam desse culto especial que estamos tendo aqui, nós tenhamos a oportunidade de ouvir a sua voz. No nome de Jesus. Amém. Eu confesso, irmãos, que é, quando li essa narrativa pela primeira vez, eu tive dificuldade de, de digerir. É uma narrativa complicada Jesus estava saindo de Betânia em direção a Jerusalém Ele estava com fome, diz o texto e... e quando ele está se aproximando de Jerusalém Ele vê uma figueira Uma figueira com folhas E aí diz o texto que ele se aproxima dessa figueira Mas ao se aproximar Ele não encontrou nenhum fruto Nenhum fruto ele estava com fome, ele viu uma figueira, ele se aproximou, mas ele não viu nenhum fruto, e diz a palavra: que ele proferiu um dito de juízo, um dito forte, forte, ninguém mais coma do seu fruto. E para os que já leram esses textos aqui, essas narrativas, sabem que. Depois, né, depois de passar aquele dia, os discípulos passaram lá e viram aquela figueira seca desde as raízes. Alguém se lembra desse texto? Ele viu então essa figueira cheia de folhas. Não viu fruto. Ele amaldiçoou a figueira. Como entender esse texto? Como entender essa narrativa? E eu coloquei algumas observações. Que nos ajudarão a compreender um pouco mais Essa narrativa da figueira seca Uma primeira coisa que eu já diria De início É que esta narrativa Estes breves versos Precisam ser lidos à luz de uma unidade literária maior Para entender estes versos É necessário ler Pelo menos três capítulos Capítulo 11 12 e 13. Ah, esses capítulos são intensos Capítulo 11, 12 e 13 Que narram justamente O ministério público de Jesus em Jerusalém Capítulo 11 de Marcos Jesus entra na cidade de Jerusalém Até então ele caminhava pelas ruas Da Judéia Da Galileia, Mas agora não Agora ele entra na cidade de Jerusalém A primeira, a principal cidade de Israel a capital espiritual religiosa de Israel. Ele entra ali. Por isso é necessário ler os capítulos 11, 12 e 13. E é interessante observar que estes mesmos capítulos. Formam uma espécie de preâmbulo. Preâmbulo às narrativas da paixão e da ressurreição. É como se Marcos estivesse narrando. Como se ele estivesse fazendo um prelúdio das narrativas da morte e da ressurreição de Jesus. Quando Jesus entra em Jerusalém, Ele começa a se confrontar com os líderes religiosos de seu tempo. Se até então, nas unidades anteriores, anteriores Ele tinha uma certa oposição dos discípulos, que insistiam para que ele não caminhasse para a cruz. Para que ele não caminhasse para a cruz. Aqui em Jerusalém. A partir do capítulo 11. Jesus começa a se confrontar com toda a religiosidade. Com todos os líderes religiosos de Jerusalém. Ou seja. É a luz desse momento histórico. Da entrada de Jerusalém da entrada de Jesus a Jerusalém que nós precisamos perceber o significado, o sentido desse texto é impossível interpretar essa passagem da figueira seca sem associá-la ao templo de Jerusalém é impossível entender porque Jesus proferiu um dito de maldição àquela figueira sem associá-la ao templo de Jerusalém Nesses capítulos 11, 12 e 13 Jesus entra pela primeira vez No templo de Jerusalém Segundo as narrativas de Marcos Pela primeira vez ele entra E lá também nessas mesmas narrativas Pela última vez ele entra Você se lembra daquela mulher viúva, pobre Que entregou uma oferta miserável Mas Jesus disse assim Essa mulher ofertou Você se lembra dessa oferta? Foi a última vez que Jesus entrou no templo É impossível compreender Essa passagem da figueira sem associá-la à percepção clara que Jesus tem ao entrar no templo Quando Jesus entra no templo de Jerusalém Ele tem uma óbvia percepção A esterilidade da religião de Israel por isso ele em uma cena Um tanto quanto complicada e complexa Mostra o fim dos rituais E do comércio promovido por estes rituais Ele entra no templo E começa a derrubar as mesas dos cambistas E ele diz Por que vocês estão tornando Uma casa de oração para todos os povos Em um covil de salteadores? Essa casa... Invocando os profetas Será chamada Casa de oração de todos os povos Porque vocês estão Tornando-a um covil de salteadores Jesus percebe A esterilidade da religião De Israel E ele inaugura a partir disso Como se estivesse lembrando Rememorando o passado de Israel Aqui será a casa de oração para todos os povos, a religião de Israel se tornou infrutífera. A religião de Israel se tornou estéril. E uma das grandes preocupações que nutro quando leio esse texto é: como posso fazer? Como posso viver uma intensidade com Deus, de maneira a nunca perder? um coração frutífero. como viver uma relação com Deus como viver uma intensidade com Deus, para que eu também não torne o meu coração em um covil de salteadores porque todos nós que aqui estamos somos templo templo do Espírito Santo de Deus, amém irmãos? Como não nos tornarmos, nós também, covil de salteadores? Como deixaremos, como permaneceremos, como deixaremos e permitiremos que os nossos corações sejam sempre intensos? Como não, como se proibir de viver a esterilidade da religião de Israel? A religião é um caminho infrutífero infrutífero. Infrutífero por quê? Porque a religião é um caminho infrutífero. A religião é um caminho infrutífero primeiro porque a religião valoriza folhas e não os frutos. A religião valoriza folhas e não os frutos. Diz o texto que Jesus que estava saindo de Betânia viu uma figueira cheia de folhas. Cheia de folhas. É interessante inclusive perceber um pouco do ciclo da figueira. A figueira ao redor das figueiras ao redor de Jerusalém, elas começam a brotar em março, abril, mas só produzem figos depois que todas as suas folhas já estão crescidas, mês de junho. Ou seja, as folhas prenunciam os figos. É como se as folhas anunciassem os frutos. Diz o texto que Jesus ao sair de Betânia, viu uma figueira cheia de folhas. O seu paladar foi aguçado, ele estava com fome. E ele foi em direção àquela figueira. E quando se aproximou da figueira, percebeu que aquela árvore não tinha fruto. Ela era cheia de folhas, mas sem frutos. Ele não encontrou nada, diz o texto, a não ser folhas, folhas, folhas. Como são as nossas, os nossos ritos, como são as nossas apresentações culticas. Somos tão floridos, nas nossas exterioridades Mas quando Aproximam-se de nós Nos enxergam Sem frutos Sem frutos É interessante Quando nós associamos Estes versos Os versos que mostram Jesus se aproximando Da figueira e vendo simplesmente Folhas com os textos, por exemplo, de Marcos 12, 38 Olha o que diz Marcos 12, 38 Ao ensinar, Jesus dizia Cuidado com os mestres da lei Eles fazem questão de andar com roupas especiais De receber saudações nas praças De ocupar lugares mais importantes nas sinagogas Os lugares de honra nos, ba... nos banquetes Eles devoram as casas das viúvas E para disfarçar, fazem longas orações Sabe qual é o problema da religião? É que a religião se preocupa com as exterioridades Somos uma sociedade do espetáculo Somos uma igreja dos espetáculos E precisamos hoje tomar a decisão de Abandonar o espetáculo Abandonar as exterioridades Abandonar as folhas Para fornecer ao mundo fruto Frutos Para fornecer ao mundo os figos que o mundo precisa para se saciar Deixemos os ritos Os ritos frios, vazios Como disse Isaías no seu tempo Deus transmite a Isaías Como se estivesse bem nervoso, dizendo assim Eu estou cansado dos cultos que vocês me oferecem eu estou cansado dos ritos que vocês me oferecem Até no capítulo 58 Ele diz, eu estou cansado Do jejum que vocês fazem O jejum que vocês fazem É um jejum hipócrita Falso Mostra gestos exteriores Mas o interior cheio de rapina De intolerância De ódio De frieza Sabe o que Jesus, Isaías diz no capítulo 58? O verdadeiro jejum Vocês sabem qual é o verdadeiro jejum? Diz Isaías O verdadeiro jejum é alimentar os órfãos Alimentar as viúvas Esse é o verdadeiro jejum Eu estou cansado dos ritos vazios que vocês me oferecem Capítulo 13 de Marcos Logo após, logo após esse capítulo que lemos Um dos discípulos que estava também com Jesus saindo do templo ele faz uma observação ele diz, mestre que pedras enormes que construções magníficas o discípulo diz a Jesus que pedras enormes a construção de Herodes que, que construção magnífica Jesus disse assim, pois é nenhuma pedra vai permanecer não ficará pedra sob pedra, serão Todas derrubadas Sabe qual é o meu medo? O meu medo é me tornar uma figueira sem fruto É me tornar uma árvore cheia de folhas Ou um templo com uma construção magnífica Cheio de belos tijolos Cheio de belas pedras Cheio de, cheio de belos vidros Cheio de, de belas iluminações e não oferecer da mesma forma Um interior Que de lá fluem os rios Que trazem vida O que Jesus está Nos dizendo é Parem de tentar Me oferecer Performances E me ame Me ame Me ame eu sou o mesmo Deus do Salmo 139 o Salmo 139, verso 4 Diz ainda a palavra não me chegou à boca E tu Senhor já a conhece Toda Deus sonda os nossos corações Deus sonda os nossos rins Deus sonda o nosso interior Não adianta performance para Deus Ele está cansado Dos nossos rituais Das nossas performances O que Deus quer é que você o ame E que você ao amá-lo Ame os próximos que ele sempre amou Jesus encerra um monte de debates Nessa mesma unidade literária Dizendo que o maior mandamento É, ouve ó Israel O Senhor nosso Deus É o único Senhor Amarás, pois, ao teu Deus De todo o coração De toda a tua alma de todo o teu entendimento O segundo, tão importante como este é Ame o teu próximo como a si mesmo Estou cansado dos ritos exteriores Quero que você aprenda a me amar A caminhar comigo O problema da religião É que a religião valoriza as folhas Jesus valoriza o fruto eu me lembro de uma cena linda, Atos 9 Paulo estava no ápice da religião Fariseu de fariseus, criado aos pés de Gamaliel Da tribo de Benjamim Perseguidor dos cristãos No ápice da religião judaica No ápice da performance judaica indo em direção a Damasco com cartas que o permitiam perseguir, prender açoitar uma voz o paralisa a voz de Jesus uma voz que é incrível, sabe o que Jesus diz para Paulo? ele diz assim Saulo, que até então era Saulo, Saulo por que você me persegue? Imagina, no ápice das nossas religiões No ápice da nossa religião Podemos também nos tornar Perseguidores Do Evangelho A sua performance pode ser ótima E ainda assim Você ser considerado Entre os perseguidores De Deus Uma outra coisa a religião é um caminho infrutífero porque impede que as pessoas tenham sua fome saciada. Jesus se dirige àquela figueira. Ele não vê fruto e ele profere um juízo. Ele diz, ninguém mais coma de seu fruto. Como se estivéssemos agora nos lembrando também de um verso tão forte como este em João capítulo 15. Quando Jesus diz, todo ramo que estando em mim não dá fruto... Ele corta Ele corta Se o seu interior Se a verdade que você vive no Evangelho não dá fruto Ele corta Ele corta O que temos nos tornado Quem somos nós? Será que nós temos sido a sinagoga de Satanás? Será que nós temos impedido o acesso das pessoas à igreja? Ou a casa do Senhor Porque nos tornamos os verdadeiros perseguidores A palavra de Deus diz que A minha casa será chamada casa de oração Irmãos A vocação do povo de Israel Sabe qual era? Abençoar todos os povos essa era a vocação de Israel Uma vocação deteriorada Pelas amarguras da religião Que se tornou a religião de Israel A vocação do povo de Deus Era abençoar os povos Vocês se lembram de Gênesis 12, 3? Deus dizendo a Abraão Por meio de você, Abraão Por meio de você Todos os povos da terra serão abençoados essa era a vocação de Abraão. Uma bênção que alcançaria Abraão. Alcançaria o seu povo. Mas que transcenderia Abraão e o seu povo. E alcançaria todos os povos. Todos os povos seriam abençoados. Por causa de Abraão. Jesus aqui. Citando Isaías 56,7 diz. A minha casa será chamada Casa de oração Mas vocês bloquearam a minha casa Vocês fecharam as portas da minha casa Vocês trancaram os portões da minha casa Vocês tornaram a minha casa Um covil de uma elite perversa Ladrões, salteadoros Vocês assaltaram a vocação do meu povo A minha casa, Jesus dizendo A minha casa será chamada Casa de oração E ele foi derrubando todas as mesas dos cambistas Todo aquele comércio de sacrifícios Que se tornou uma loucura em Israel Jesus dizendo Não, não, isso aqui não é comércio Vocês estão impedindo A entrada das pessoas na minha casa Essa casa será chamada Casa de oração e às vezes nós tornamos a casa de oração em, em casa de acusadores. Irmãos, em Apocalipse 12, 10, diz claramente: diz claramente que o acusador das nossas vidas é quem? O diabo. Pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos. Sabe o que se tornou? templo de Israel, um lugar de acusação Um lugar de acusadores Por isso Apocalipse chama de sinagoga de Satanás Será que nós temos sido a sinagoga de Satanás? Ou uma casa de oração para todos os povos? A religião nos enfeitiça a tal ponto... Nos encolheiriza a tal ponto que somos incapazes de enxergar com os olhos de Deus. E enxergamos com os olhos do diabo. Ao invés de construir pontes, construímos muros. Nossas igrejas estão muradas. Ninguém consegue entrar. Porque nós somos aqueles enfeitiçados pela mesma hipocrisia combatida por Jesus. Eu me lembro de uma vez que fiquei sabendo de uma igreja que fui pregar Começou a receber várias tribos urbanas Os caras skatistas e tal Todos tatuados Uma galera enorme de gente diferente Gente diferente E eu conheci alguns deles Meses depois, fiquei sabendo que todos eles foram expulsos do templo por causa de suas vestimentas. Você sabe o número de pessoas adoecidas porque foram expulsas por questões pequenas dessa religião maligna? Irmãos, nós temos que sair do pedestal. Nós temos que sair desse altar dos enfeitiçados pela hipocrisia da religião E nos tornarmos iguais Iguais com os meus outros Porque todos nós aqui sabemos Que se não fosse a graça Que se não fosse o amor gratuito de Deus Estaríamos todos ainda Ainda Afogados nas nossas próprias ganâncias Os nossos próprios medos Os nossos próprios vícios Na nossa própria prostituição Porque é o Evangelho que diz Que Ele nos tirou do lamaçal Do pecado E nos transportou para o reino Do seu filho Do seu filho De amor somos nós? Quem somos nós? Por que a religião nos torna infrutíferos? O caminho da religião é infrutífero, eu termino agora, porque a religião tenta silenciar as vozes proféticas. Veja o que diz o verso 18 do capítulo 11 os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-la pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino depois de, de ouvirem os ensinos de Jesus os ensinamentos, os valores de Jesus depois de ouvirem que aquele templo ali era casa de oração para todos os povos eles começaram a tramar a morte do próprio Filho de Deus. E aí, no capítulo depois, capítulo 12, Jesus propõe uma parábola fantástica. Ele diz, certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas, construiu uma torre, depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, na época dos frutos, dos frutos frutos, os viciados nas folhas nunca querem os frutos, na época da colheita, este dono da vinha mandou servos servos aos lavradores o que esses lavradores fizeram? eles começaram a matar servo por servo, servo por servo, até que esse senhor da vinha pensou bem, eles mataram todos os meus servos todos os meus servos, eu vou enviar o meu filho porque eles respeitarão o meu filho, foi isso que ele fez ao meu filho respeitarão, mas os lavradores sabem o que eles disseram quando esse filho chegou? não, vamos matá-lo foi o que eles fizeram, agarraram o filho, mataram e pegaram a herança daquele senhor da vinha Jesus pergunta o que fará o dono da vinha? O que fará o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Aí Jesus diz, vocês nunca leram esta passagem das escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é maravilhoso para nós. E aí diz o texto que eles começaram a tentar prender Jesus. Prender Jesus. E aí eu me lembrei do capítulo 23 de Mateus que diz Ai de vocês mestres da lei e fariseus hipócritas Vocês edificam os túmulos dos profetas Adornam os monumentos dos justos e dizem Se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados Não teríamos tomado parte com eles no derramamento do sangue dos profetas Assim vocês testemunham contra si mesmos Que são descendentes dos que assassinaram os profetas a religião nos torna infrutíferos, porque a religião tenta silenciar as vozes proféticas. Silenciar as vozes daqueles que querem transformar o mundo através dos seus frutos. Silenciar a, as vozes daqueles que frutificam através do cuidado que oferecem ao mundo. mas eles não silenciarão as nossas vozes porque o que vejo aqui são vozes proféticas o que vejo aqui não são religiosos que se perderam em seus rituais em suas performances o que vejo aqui são homens e mulheres homens e mulheres cheios da graça de Deus cheios desse fruto que Jesus Anseia comer Sabe o que eu vejo? Qual a imagem que aparece aqui? É Jesus caminhando Entre nós nessa noite Ele está com fome Ele está com fome E o que ele deseja é ser Saciado pelo fruto Que eu já vejo Nascer em você Os frutos que eu já vejo Nascer em você Quem somos nós? Que igreja somos? Será que nós somos aquela figueira Cheia de folhas? Será que nós somos Uma sociedade do espetáculo? Será que nós temos Por causa das nossas, dos nossos vícios Fechado e cerrado As portas da casa de todos os povos Será que nos tornamos Moralistas incapazes de enxergar Com os olhos de Deus Quem somos nós Será que nós temos tentado silenciar As vozes proféticas Por quanto tempo mais Adornaremos os monumentos dos profetas? Por quanto tempo mais machucaremos os corações dos órfãos e das viúvas? E viremos aqui no templo aplacar as nossas consciências fazendo longas orações? Até quando coaremos o mosquito? E engoliremos o camelo até quando? Jesus não está atrás de uma árvore performática Jesus está atrás e ele busca e ele anseia uma árvore que dá fruto uma árvore que oferece a ele e aos lábios de todos aqueles que são chamados todos os povos Alimento Figo Você quer oferecer figo? O que você quer oferecer? Figo ou folha? Rios que fluem Do seu interior Ou bordas De vestes sacerdotais eu decidi largar as vestes sacerdotais Largar E viver a cada dia Uma relação íntima com Deus E a partir dessa relação com Deus Uma relação íntima Com as pessoas que Deus ama Vamos tomar uma decisão hoje Viver Não uma religião mas a igreja de Jesus, a igreja, esse organismo vivo, cheio de Deus, cheio do Espírito de Deus, e que age por causa dessa força que nos alimenta, vamos nos colocar em pé, em pé nesse momento? sei quanto a você, mas eu sinto que Deus está enchendo esse lugar enchendo esse lugar e Ele encheu esse lugar da presença dEle e encheu esse lugar de vocês Deus tinha um incrível plano quando te trouxe aqui um incrível plano tornar você um homem e uma mulher que dão frutos, que oferecem frutos ao mundo. Ele tinha um plano: não de fazer. De você mais um religioso Mas te abraçar e fazer de você um filho Uma filha Um filho e uma filha Que se desludam diante do pai Que vivem intimidade com o pai Que abraçam o pai Que ouvem as batidas do coração do pai Às vezes os nossos corações se tornam secos Secos, irmãos Você já percebeu isso na sua vida? Secos Os nossos corações se tornam secos Como aquele vale de Ezequiel A nossa oração Já se torna uma oração Meio Meio um ritual Que a gente faz para Dizer que fizemos a leitura da palavra A gente perde a paixão Perde a alegria da presença de Deus Não sei se vocês já passaram por isso Mas é como se Se os nossos corações estivessem tão secos Que fossem incapazes de ouvir a voz de Deus De perceber os movimentos de Deus É como se estivéssemos abandonados à própria sorte é como se a nossa sensação fosse Deus realmente não existe Deus realmente não existe Pois é A religião nos enfeitiçou Mas Deus está Desfazendo a religião que existe em nós E nos atraindo Para uma relação íntima com Ele Ele não quer performance sua Ele quer um coração Quebrantado Ele quer um coração Que dado, rendido ele quer corações que se jogam aqui no altar, dizendo assim: Deus, eu não quero mais performance, eu não quero mais estar em pedestais, em altares, olhando as pessoas de cima, rejeitando essas pessoas, eu não quero, eu não quero mais isso. Eu não quero mais silenciar vozes proféticas, eu quero ser uma voz profética. Eu quero ser uma voz profética Eu quero ser alguém frutífero eu quero, eu quero sentir a tua presença com verdade Eu não sei se a religião te atrapalhou até aqui O que sei é Deus está aqui Querendo te abraçar E fazer de você Não mais um membro dessa sinagoga vazia e fria Mas um filho Enviado ao mundo Para tornar Os outros Os outros os mais diferentes que você, com os quais você se, se encontrar também filhos. Eu não sei, mas eu vou vir aqui para o altar, porque tem muita religião no meu coração. Tem muita performance no meu coração. E Deus está cansado de performance. Deus está cansado de culto. Deus está cansado de jejum vazio Deus está cansado de rituais O que Deus quer é o seu coração Deus quer o seu coração, Ele sempre quis o seu coração Ele sempre quis seu coração rendido Então eu estou aqui Eu fui o primeiro a vir para o altar Mas Deus também está te chamando para o altar Para você Para você Para você ser abraçado aqui por Deus Nesse altar se você se cansou de religião, se você se cansou de ritos, se você se cansou das mesmas coisas, se você quer ser abraçado pelo Espírito de Deus, se você quer deixar a religião para se encontrar com o Pai, vem aqui para o altar, nós queremos orar por você, orar por você, para que você tenha um encontro real com o Pai, para que você deixe essa religião, essa religião fria, vazia, que nos torna tão indiferentes ao mundo, indiferente aos, aos outros... Tão em cima, olhando as pessoas de cima, como se fôssemos alguma coisa se você quer deixar a performance, se você quer deixar o espetáculo se você quer ter um encontro real com Deus, venha correndo, correndo para o altar, porque Deus busca corações rendidos ó oh Deus eu estou aqui com os meus irmãos com os meus irmãos, Deus Ó oh Deus, nós também queremos Queremos Nós queremos um relacionamento Íntimo com o Senhor Ah Deus Há corações aqui que estão secos Senhor, Secos Secos que não sentem mais A tua presença, Deus em nome de Jesus Nós te pedimos Deus em nome de Jesus Manda Manda um rio de águas Vivas aqui nesse altar agora Senhor Reconstrua os nossos corações aqui agora em nome de Jesus vai reconstruindo Senhor os nossos corações em nome de Jesus não queremos ser religiosos não Senhor, nós queremos ser filhos 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 que amam o Senhor filhos que, que são amados por Ti, Deus em nome de Jesus vai, vai derramando vai derramando Vai derramando o Teu óleo sobre as nossas vidas, o Teu Espírito sobre as nossas vidas. Vai derramando, Senhor, em nome de Jesus. Deus, nós não queremos cumprir tabela, não, Senhor. Não, Deus. Nós queremos a Tua presença. A Tua presença, Deus. rama sobre nós aqui nesse momento abra os céus aqui nas nossas vidas nós precisamos da tua presença Deus da tua presença da tua vai quebrando aqui Deus, vai quebrando as paredes que impedem esses irmãos tão queridos meus a viverem uma coisa real contigo com o teu Espírito Deus vai quebrando as algemas da religião Senhor e vai nutrindo os nossos corações com o desejo de ser filhos autênticos. Filhos que sentem o Teu amor. Filhos que se sentem abraçados por Ti. Filhos que fecham as portas dos quartos e em secreto buscam a Tua presença. Buscam a Tua face. Buscam a Tua palavra. Deus, Deus, nós perdemos a paixão pela Tua palavra. Resgate essa paixão pela Tua palavra. Resgate essa paixão pela Tua Palavra Senhor Resgate a paixão de Cristo nas nossas vidas A paixão por vidas Às vezes nos tornamos tão mesquinhos Tão frios, tão santinhos Que não conseguimos sentar na, nas mesas com os nossos amigos Porque nos sentimos tão diferentes deles Que não temos mais o coração de Jesus Que se assentou à mesa com pecadores e publicanos que abraçou as prostitutas, que tocou nos leprosos, que conversou com os corruptos do seu tempo, Senhor no nome de Jesus, resgata isso em nós, resgata essa paixão, esse brilho, nós somos o sal, nós somos a luz, não podemos mais temperar o mundo com hipocrisia, não Senhor, nós temos que temperar o mundo com o seu amor, com Seu amor, com o Seu amor, Deus, que essa casa seja casa de oração, que os nossos corações sejam casa de oração, Deus, não tira, tira, ó Deus, dos nossos corações qualquer possibilidade de nos quedarmos em um covil de salteadores, não Senhor, nós queremos ser casa de oração para todos os povos, que os nossos corações acolham Abracem as pessoas, amem as pessoas e, sobretudo, Senhor, ame a tua presença, a tua presença, a tua presença, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém, amém. Vamos aplaudir o Espírito Santo de Deus.